0: Vorhang auf zur Episode Nummer 160 vom Omomokom-Podcast. Ich grüße euch. Heute wieder mit eingeschränkter Tonqualität, denn ich sitze draußen im Garten. Es ist abends um, wie viel Uhr haben wir jetzt? Dreiviertel sieben schon. Aber die Tage momentan sind ja sehr schön lang. Es ist noch lange hell. Ich bin vor einer halben Stunde von der Arbeit wiedergekommen. War ein langer Arbeitstag, war aber ein guter Arbeitstag. Das klappt alles immer noch viel besser jetzt in der Arbeit, in meiner neuen Arbeit sozusagen. Vor allem eben alles da, was da über Computer läuft und was ich da jetzt so optimiert habe, das ist schon sehr schön schick. Die Kollegen schätzen das auch, fragen immer wieder mal. Wie gesagt, selbes Spielchen, die haben das Fachwissen, ich habe das Computer- und das Musikwissen und das ergänzt sich ganz toll. Jetzt sitze ich hier in dem Garten. Ich konnte jetzt einfach nicht äh, sofort im Keller unten sitzen. Da ist dunkel. Äh, Wetter ist traumhaft schön. Ist ein riesiger Garten. Ich glaube, ich nehme das Foto dieses Gartens als Titelbild. Dann kurzen Eindruck. Der Garten meines Vermieters, in dem ich da auch sitzen darf. Mein eigenen Campingstuhl habe ich dabei. In dem sitze ich seit 15 Jahren mit kurzen Unterbrechungen und den habe ich mir hier in den Garten gestellt, obwohl es hier genügend Stühle gibt, halt so die typischen Gartenstühle aller Art. Mein Campingstuhl ist mir lieber. Und ich habe eben gekämpft mit mir. Gehe ich runter, baue alles auf, mache Podcast oder setze ich mich noch ein bisschen in den Garten. Und sehe da, es geht ja auch beides, wenn ich halt jetzt hier mit dem Handy aufnehme. Grund und Thema der Aufnahme heute ist musikalisches Crossover, also das Verschmelzen von verschiedenen Musikstilen oder Musikarten. Wird ja immer beliebter in allen Richtungen. Vor allem aber die großen Rockmusiker, die Rockbands bedienen sich schon seit vielen Jahren und immer mehr großer Symphonieorchester um ihren Sound noch gigantischer, noch bombastischer zu machen. Und sehr oft gelingt das auch, finde ich. Warum ich da jetzt drauf komme, ist ein unglaublicher Zufall heute früh auf dem Weg in die Arbeit. Folgende Situation. Ich steige auf mein E-Scooter, um zur S-Bahn Lichterfelde West zu rollen. Und hatte mir gedacht, Mensch, ich könnte mir den Kopfhörer aufsetzen und ein bisschen Musik hören. Allerdings nicht mit Noise Cancelling, dass ich komplett abgeschottet bin von Geräuschen, sondern mit der Funktion Außengeräusche an. Dann höre ich Außengeräusche sogar noch besser, als wenn ich keinen Kopfhörer aufhören haben würde. Aus Sicherheitsgründen, damit ich eben den Autoverkehr höre oder wenn sonst irgendwas ist. Trotzdem lief dann auch noch die Musik. So, wenn ich so unterwegs bin, habe ich das noch nicht so oft gemacht. Das erinnerte mich ein bisschen an die alten Zeiten in der Schule, als der Sony Walkman rauskam. Also so ein tragbarer Kassettenspieler mit so einem leichten Kopfhörer. Ich habe nie einen besessen, habe mir den nicht leisten können, aber ich hatte Freunde, die einen Walkman besaßen und die haben mir also gelegentlich mal so für zwei, drei Tage diesen Walkman geliehen. Und da fand ich das total faszinierend, in der Schule auf dem Pausenhof rumzulaufen und ein Kopfhörer aufzuhaben und mit unglaublich toller Qualität, also für damalige Verhältnisse, hat sich das einfach super angehört, so direkt auf dem Kopfhörer, wirklich toller Stereo-Sound. Und der Klang, ich kann mich erinnern, dass der Klang auch echt gut war. War eine Musikkassette eingelegt. Und damals lief eben auch schon die gängige Rockmusik unserer Zeit. Und heute früh habe ich das wieder gemacht. Ich habe nicht lang auf meinem Streamingdienst nach irgendwas Speziellem gesucht, sondern habe dann der Einfachheit halber auf mein Soundtrack gedrückt. Der Streamingdienst weiß ja, was ich gerne höre so über die Jahre und daraus stellt er dann Playlisten zusammen. Das klappt meistens ziemlich gut. Und da sind auch immer wieder mal neue Sachen dabei. Und so war es heute früh. Als erstes kam ein wunderschöner Queen-Song. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie er hieß, aber auch einer von den Mel Melodiöseren. Echt wunderbare Song. Und danach ging es los mit einer E-Gitarre und einem Symphonieorchester. Tolle Musik. Kannte ich nicht. Hab auf mein Handy geguckt. Was ist das denn? Eric Clapton. Konzert für E-Gitarre und Orchester. Wow, warum war mir das bisher immer entgangen? Unter Konzert verstehen wir Klassikmusiker eben die Solo-Darbietung eines Solo-Instrumentes, begleitet von einem Symphonieorchester. Diese Musikform ist in der Wiener Klassik entstanden. Die Wiener Klassik, das ist die Zeit um Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, und Ludwig van Beethoven, das ist die Wiener Klassik. In der Zeit hat sich auch die Gattung Solo-Konzert entwickelt. Klavier, Geige vor allem, aber auch mal Trompete, Oboe, Querflöte, Cello und so weiter. Bedeutet, ein Instrumentalist steht vorne oder sitzt vorne und spielt eben anspruchsvolle Solomusik und das Orchester spielt in der Begleitung dazu. Üblicherweise wird. In der Klassik praktisch nicht davon abgewichen, besteht so ein Konzert aus drei Sätzen, also aus drei Abschnitten. Bei der Pop- und Rocksmusik würde man sagen aus drei Songs oder drei Titeln. Drei Sätze, die in aller Regel kurze Luftpause dazwischen haben. Sie sind also in sich abgeschlossen. Der erste bewegt schnell. Ein Hauptthema vorstellend. Der zweite Satz immer langsam, melodiös, gesanglich. Der dritte Satz dann wieder schnell, in aller Regel besonders schnell. Hier kann dann der Instrumentalist nochmal seine Virtuosität rauspacken. Da werden dann wirkliche Zauberkunststückchen auf dem Instrument nochmal gezeigt. So ist die Struktur eines Solokonzerts. Nun, hier dieses Stück nennt sich Konzert für E-Gitarre und Orchester und würde nicht gesungen. Eric Clapton spielt E-Gitarre mit seinem unverwechselbaren Sound und im Hintergrund ein Orchester. Ich habe das sehr genossen, vor allem, weil ich es eben auf meinem sehr guten Sony-Kopfhörer gehört habe. Mittlerweile in der S-Bahn angekommen. Dachte ich, naja, das ist halt eben so ein Stück. Dauerte aber erstaunlich lang. Also es hatte... Eine gute Länge, deutlich länger als ein üblicher, auch ein üblicher Kleptensong. song Dann war das zu Ende, dachte ich, ja, es ist schön, super, mal schauen, was jetzt kommt. Und dann ging es weiter mit dem langsamen Satz. Da dachte ich, aha, der hat es richtig gemacht, nicht nur ein Stück gespielt oder das Konzert nennen, sondern er nimmt wirklich die Konzertform. Also der lange Satz, langsame Satz herrliche, langsame Gitarren-Soli, wunderbarer Klang, er kostet das voll aus. Ich liebe E-Gitarre sowieso, insbesondere wenn sie gesanglich gespielt wird, aber auch wenn sie sehr virtuos gespielt wird, vor allem die E-Gitarre so in der Blues-Richtung, und da sind wir ja bei Eric Clapton auf jeden Fall richtig. Äh, als Virtuose kenne ich da zum Beispiel auch noch Johnny Winter, da habe ich lange Rockpalastkonzerte gesehen, der hört ja gar nicht mehr auf äh, mit musikalischen Eskapaden wer fällt mir noch ein Carlos Santana spielt auch eine E-Gitarre die ich sehr sehr schätze natürlich Brian May von Queen und 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 Jeff Beck fantastisch, ach es gibt noch viel mehr äh, E-Gitarristen die die toll spielen ja, aus meiner Bubble kenne ich auch einen soll ich den erwähnen, soll ich es tun soll ich ihn in eine Reihe mit diesen Musikern stellen ich tu's mal, der Klaus Backhaus. Und das soll jetzt auch kein Witz oder oder irgendeine Veräppelung sein. Ich mag es total, wie auch er E-Gitarre spielt. Es geht so in die Kleppendrichtung. richtung Und ich bin ja schon ein paar Mal bei Konzerten dabei gewesen oder hat mich begleitet auf einem Podstock-Festival. Tolle Sache. Klaus, grüßt dich. Das muss es sein. Kam jetzt so aus dem Nichts. Ja gut, dieses Konzert ging weiter, der langsame Satz war zu Ende und dann kam tatsächlich auch noch der schnelle Rausschmeißersatz und hier wurde also richtig nochmal ein Blues-Gitarren-Solo nach dem anderen. Seine Band war übrigens auch dabei, ganz am Anfang eher nicht so, aber gerade in diesem dritten Satz habe ich dann auch vernommen, es ist nicht nur das Symphonieorchester da zu hören, sondern komplett seine Band, also ein e bass Schlagzeug. Ein faszinierendes Stück. Ich kann gar nicht sagen, wie ergriffen ich war, dass ich das hören durfte. Hab dann nochmal drauf geguckt, was das für eine LP ist. Kannte es wirklich nicht. Hab sofort auch hier wieder in der Backhaus-Dynastie nachgefragt und wurde sofort aufgeklärt, um was für ein Album sich das handelt. Es sind Live-Aufnahmen aus der Royal Albert Hall. Aus dem Kopf den Titel irgendwas mit 24 äh ich hab's vergessen. 24, Complete 24. Wahrscheinlich hat er dann eine größere Serie von Aufnahmen und Konzerten gemacht mit allen möglichen Gastkünstlern und wurde darüber aufgeklärt, dass dieses Album ein sehr besonderes ist, einfach weil auch die Musik so fantastisch drauf ist, dass man es heutzutage zwar noch kaufen kann, ich habe auch jetzt eben nochmal nachgesehen, die Preise liegen aber hier so im Bereich zwischen 200 und 300 Euro. Das sind dann Deluxe Editions mit mehreren CDs. Es gibt auch Blu-rays dazu. Also das ist nicht ganz billig. Das ist nicht einfach so jetzt schnell in Plattenladen gegangen und gekauft. Die Spieldauer ist über 5 Stunden, das ist also auch richtig viel Material. Und es ist einfach eine legendäre Perle. Ich habe früher wirklich viel Eric Clapton gehört, das weiß ich. Es war angesagt, eine gute Musik, die uns damals in der Jugendzeit auf jeden Fall präsent war. Und warum mir dieses Album nicht untergekommen ist, verstehe ich nicht. Denn ich bin ohnehin ein großer Fan von Rockaufnahmen live. Jeff Total live, uh, Yes Songs live ist für mich alles immer viel besser als diese Studioaufnahmen. Die Studioaufnahmen sind so geleckt, so geradeaus, so radiotauglich. Und dieses Album hier, jetzt habe ich angefangen, es von vorne zu hören. Da waren also gleich einige Klassiker drauf von ähm, Eric Clapton, also Lila und I Shot the Sheriff, uh, Knocking on Heaven's Door. Aber das sind eben auch nicht die glatten Versionen, sondern da sind dann immer wieder ausgedehnte Soli drin, die er dann spielt zwischen den Gesangsstrophen. Ich kann dieses Album gar nicht hoch genug loben. Erfreulicherweise ist es bei den Streamingdiensten zu hören. Also nicht nur bei dem Streamingdienst, den ich nutze, sondern es gibt auch andere Streamingdienste, wo ich auch schon gehört habe, ja, da gibt es das auch. Und wer da zumindest Abonnent ist, kann es dann kostenlos hören, statt 200 bis 300 Euro ausgeben zu müssen. Jetzt müsste ich, wenn ich es euch doch so empfehle, doch nochmal nachgucken. Ich glaube, die Aufnahme läuft weiter, auch wenn ich nachschaue, wie das Ding heißt. Es hat einfach einen Namen, den ich mir nicht so gut merken kann, trotz Englischkenntnisse... Um, wo ist es denn? Hier ist es. The Definite 24 Nights Live. So heißt das Album. The Definite 24 Live Nights. Okay, falsch rum. <lacht> Schon wieder vergessen. The Definite 24 Nights Live von und mit Eric Klepp. Crossover habe ich erwähnt, äh, bevor ich da noch ein paar äh, persönliche Erfahrungen und Tipps sage. Dann aber noch, als dieses Gitarrenkonzert zu Ende war, ich hatte immer noch den Kopfhörer auf, mein äh, Soundtrack lief noch weiter, Zufallsding, kam dann im Anschluss <lacht> obendrauf auch noch Stairway to Heaven von Led Zeppelin, auch einer der großartigsten Songs die es in der Rockgeschichte eingespielt worden sind und den liebe ich auch diesen Song. Am Anfang mit vierstimmiger Blockflöte, ich habe das ja auch mal so selber eingespielt, habe ich da mal einen Clip äh, losgelassen, ich weiß es gar nicht, glaube. Also wirklich diese diese Playlist, die weiß, was ich mag. Nochmal, es ging mit einem schönen Queen-Song los, dann dieses e gitarrenkonzert von Clapton und dann auch noch Stairway to Heaven. Dann war ich in der Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen wäre. Ich werde diese Playlist äh, weiterhin morgens bemühen und wer weiß, was mir da noch äh, zufällt, worüber ich berichten kann. Weitere große Crossover-Projekte, die mir sehr gut gefallen haben, das ist schon viele Jahre her. Da haben die Scorpions mit den Berliner Philharmonikern zusammen live etwas gemacht, gibt es auch als DVD und das finde ich auch ist eine sehr gelungene Fassung. Denn das Orchester der Berliner Philharmoniker ist hier nicht nur Beiwerk, nicht nur ein paar schmalzige Streicher, denn leider wird das oft dann so gemacht, dass zu der Rockband dann das Symphonieorchester im Wesentlichen als Klangteppich verwendet wird. Auch die Bläser haben nichts Nennenswertes zu sagen, ist alles nur so Klangteppichsoße. Hört man immer wieder mal. Anders aber eben diese Fusion zwischen den Scorpions und den Berliner Philharmonikern. Hier wurde tolle Sachen arrangiert. Das Orchester ist wirklich gleichwertiger Partner. Es spielt Songpassagen mit, die da hineinkören. Es wurden aber auch extra Dinge komponiert speziell für die Berliner Philharmoniker mit deren Möglichkeiten, mit deren virtuosen Möglichkeiten. Also in meinem Fach Oboe, da waren dann zwei Oboen zu hören, die wahnsinnig schnelle Staccato-Passagen gemacht haben, die also gut zu dieser Hard Rock, Metal Rock äh, Musik gepasst haben, aber doch eben von Oboen gespielt wurden. Und so ging das durchs ganze Orchester. Also wenn euch das mal unterkommt, die Scorpions live mit den Berliner Philharmonikern. Eine tolle Crossover-Geschichte, also klassisches Symphonieorchester mischt sich mit Rockband. Und noch ein weiteres, was mir auch ausgesprochen gut gefällt, das ist äh, Meatloaf live in Melbourne mit dem Melbourne Philharmonic Orchestra. Meatloaf mag ich auch, mochte ich immer schon sehr, sehr gerne. Und diese Version mit dem Orchester zusammen ist wieder besonders. Die ganze Show ist klasse. Er hat seine seine Partnersängerin immer dabei. Die, wie heißt sie denn den Vornamen? Weiß ich nicht. Russo. Wie heißt sie denn mit Vornamen? Oh, das Gedächtnis heute wieder. Russo heißt sie. Sie singt, sie singt auch fantastisch. Sie ist immer dabei als, als Co-Sängerin sozusagen von Meatloaf. Dann hat er ja auch noch Background-Vocals. Aber sie ist doch immer wieder auch mal solistisch im Vordergrund und spielt in der Show auch eine tolle Rolle. Sie ist mal die Dominante, die ihn zurechtweist. Sie spielen ein Liebespaar, sie machen dies und jenes an einer Stelle und das habe ich dann bei den äh, bei den Extras, bei den Bonustracks, habe ich dann gesehen, dass Mitlauf wirklich nichts davon wusste. Er wusste nur, es kommt ein es kommt ein, ja nicht Ballett kann man nicht sagen es kommt ein, eine Gruppe von Tänzerinnen die zu dem Song dazu tanzen sollen und um ihm herum ist mehr wusste er nicht und als dieser Song lief live im Konzert das Orchester spielte auch im Hintergrund kamen also von links und rechts diese Tänzerinnen die sehr sehr leicht bekleidet waren und sich ganz nah an ihn schmiegten. und er war ich glaube nicht gespielt sondern tatsächlich Peinlich berührt und irritiert und äh, verwundert, vielleicht auch erfreut, aber damit hatte er nicht gerechnet. Es ist so herzlich, diese Szene. Er hat auch mit großen Kinderchor zusammengearbeitet, also diese Sache, ja, und dann eben auch mit dem Symphonieorchester. Super, es gab eine, ich denke, einstudierte Version. Ich weiß nicht, ob es einstudiert war. Nee, ich traue ihm zu, dass es, dass es vielleicht sogar spontan war. Es ist eine Stelle im Konzert, er singt etwas, das Orchester spielt dazu und dann bricht Mietlauf ab, geht hinter zu dem Dirigent und schimpft ihn quasi und sagte, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht vor mir einsetzen. Immer auf mich achten. Und der Dirigent tat so ein bisschen verschämt. Also ob es einstudiert war, ein einstudierter Gag oder spontan, kann ich nicht sagen. War auf jeden Fall witzig, war lustig. Dann haben sie nochmal angefangen. Könnte sein, dass das auch ein Gag war aus den Proben. Denn für solche Rockbands ist das gar nicht so einfach. Für die Sinfonieorchester übrigens auch nicht. Die Art und Weise der Musik, des Musikmachens ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Die Rockband, das sind drei, vier, vielleicht fünf Leute. Kein Dirigent. Hauptsächlich gesteuert vom Schlagzeug, vom Rhythmus, vom Bass, aber auch von den Solisten. die Sie stützen sich einfach untereinander. Kennen sich wirklich Note für Note können aufeinander eingehen und können auch im Konzert mal etwas anders machen. Ein Symphonieorchester dagegen, da sitzen 70, 80 Leute, alle haben Noten, die spielen genau nach diesen Noten, was da steht, in der Geschwindigkeit, wie es der Dirigent vorne vorgibt. Natürlich kann so ein Symphonieorchester auch flexibel spielen, man kann das Orchester verlangsamen, ich kann es beschleunigen, ein Dirigent, aber es läuft, läuft dann eben alles über den Dirigent. Das Ganze ist übrigens Tagesgeschäft abends in einer Opernaufführung. Je nachdem, wie es oben mit den Sängern läuft, muss da auch mal ein Dirigent das Orchester bremsen oder beschleunigen, um alles wieder in die richtigen Bahnen zu kriegen. Bei so einer äh, Fusion mit Pop- und Rockmusik ist das anders. Eine Rockband ist es nicht gewohnt, auf einen Dirigenten zu achten. Die spielen an sich für sich und der Dirigent selber spielt da also nur die zweite Geige. Er muss also schauen, dass er sich auf die Rockband einstellt und genau das macht, was die spielen. Und da vermute ich, dass an in den Proben irgendwas war, dass das Orchester da eben stehen hatte, ja, jetzt diesen Akkord spielen. Und Aber Mitlauf wollte, dass die da warten, bis er dann da singt. Er wollte einfach seine künstlerische Freiheit behalten und sich dann nicht nach dem Orchester richten müssen. So in der Richtung war etwas. Aber das Gesamtkunstwerk dieses Orchester Konzert aus Melbourne, eine sensationell tolle Geschichte. Sicher gibt es noch viel, viel mehr Beispiele für Crossover-Projekte, natürlich auch in anderen Stilrichtungen, auch im Jazz und mit afrikanischer Musik und mit indischer Musik, mit asiatischer Musik und in alle Richtungen. Aber so mein Thema, mit dem ich so Berührung habe und was mir einfach gut gefällt, sind an sich diese zwei Musikrichtungen, die ich persönlich eben auch gerne höre. Das ist die klassische Orchestermusik und das ist Rockmusik. Es ist eine recht einfache Bezeichnung für vielfältiges äh, Genre. Aber ich denke, nein, Pop kann ich nicht sagen. Popmusik, äh, ja, höre ich im Radio so, aber genießen tue ich Rockmusik. Ich bleibe bei dem Ausdruck. Rockmusik. Ich selber habe nicht viel bei solchen Projekten spielen dürfen. Ich weiß noch, noch vor dem Studium, also ich war noch im Gymnasium, hat mal ein Musiker, ein Klavierspieler aufgerufen, er möchte ein, äh, ein Rock-Requiem komponieren und einüben, vielleicht auch aufführen. Und er hatte da in unserem Schulorchester gefragt, wenn es da Instrumente gibt, da Lust haben, mitzuspielen, sollen sie sich bei ihm melden. Und da dachte ich, also ich habe zu der, dem Zeitpunkt schon Rockmusik gehört, ja, wäre doch mal was Interessantes. Ich habe mich dann bei ihm gemeldet, habe gesagt, ja, also du, ich spiele Oboe, das ist jetzt was recht Exotisches, aber weiß nicht, ob du schon eine Oboe hast. Aber da würde ich dann gern mitspielen. Und da sagt er, nee, Oboe haben wir noch nicht, das finde ich eine tolle Idee, ja, klar, mach das. Wir bleiben in Kontakt. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass er dann auch für die Oboe was geschrieben hat. Irgendwann kam dann die Meldung, ich, er wäre jetzt soweit, wir könnten mit den Proben anfangen. Ich hatte ein großes Orchester erwartet. Auch damals wusste ich schon, so eine Rockband kann also auch mit einem ganzen Orchester spielen. Letztendlich waren wir nur drei klassische Musiker. Das war ich nämlich mit der Oboe, dann war noch eine Querflöte dabei und eine Trompete. Also drei Blasinstrumente, plus eben diese Rockband. Vorherrschend das E-Piano, das klassische Fender Rhodes Piano war damals angesagt. Da gab es noch nicht die modernen Keyboards, sondern dieses Fender Rhodes Piano, dessen Sound ich auch wahnsinnig mag. Das hat er gespielt, derjenige, der das auch komponiert hat. Da gab es noch eine E-Gitarre, einen Bass und einen Schlagzeuger. So ein richtiger Hardrock-Schlagzeuger, kräftiger Oberkörper, dicke Oberarme, Vollbart, lange Haare, lieber Kerl und Wumms. Und so haben wir angefangen zu proben. Es war eine tolle Musik. Es war Rockmusik und wir hatten eben immer so, ja, fast funkige Bläserstellen. Mit viel Staccato, aber auch dann so wieder auch Teppich-Akkorde äh, und so. Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, das war eine tolle erste Erfahrung. Und eben auch wie so eine Band so tickt und wie das so funktioniert und wie die so proben. Wie gesagt, wir drei Bläser, wir hatten eben die Noten und wir haben eben von unseren Noten gespielt, während die Band sich dann so abgesprochen hat. Und da kam auch noch mal, Mensch, hier könnte ich dann noch so ein Solo einbauen. Ja, okay, dann kommt also der Teil dreimal und dann kommt noch die E-Gitarre-Solo. Und dann, ihr Bläser, wenn der fertig ist, dann kommt wieder das, was da bei Buchstabe B spielt. Und das spielt ihr dann fünfmal hintereinander. So in der Sache lief das. Es war eine tolle Musik. Wir haben es dann viel auf Tonband auch aufgenommen. Wir haben es mal eingeschickt zu irgendeinem Radio. Live aufgeführt haben wir es tatsächlich nicht. Also dieser Begriff Rock Requiem war sehr ja, überhöht. Da gehört ja dann an sich ein Chor dazu, da gehören Sänger dazu. Und warum es ein Requiem, also eine Trauermusik gewesen sein soll, das erschloss mich, sich mir damals schon nicht und auch heute nicht. Es war auch gar kein Sänger dabei. Es war alles rein instrumental. Ich dachte, das entwickelt sich dann so nach und nach, war wahrscheinlich auch so gedacht. Aber ist es ist dann, hat sich, ist dann im Sande verlaufen, war für mich aber trotzdem eine absolut tolle Erfahrung, mal bei sowas mitzuspielen. Geprobt haben wir auch an einer ganz verrückten Stelle, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Denn damals in den 70er Jahren gab es für uns noch den unsäglichen Ausdruck des Irrenhauses. Das, was heute eine Bezirksklinik ist oder eine psychosomatische Klinik, in der ich ja auch nun selbst äh, Erfahrungen machen durfte und jetzt auch als Bogenschütze Erfahrungen machen darf. Das wurde damals so als Irrenhaus abgetan. Und da gab es ganz in unserer Nähe ein ganz berühmtes, der Ort mit vier Buchstaben, Eins, zwei, drei, vier Ort mit vier Buchstaben, beginnt mit H. da hat man also immer gesagt, du spinnst ja, du gehst dann nach Haar. Also, H-A-A-R, wie das, wie das Kopfhaar. Dort war also eine, ja, eine Bezirksklinik für psychisch Erkrankte. Für uns war das aber das Irrenhaus und die Vorstellung war auch so, dass da also wirklich Gebäude sind mit Gittern an den Fenstern und das also dahinter, so wie man es halt in Kinofilmen auch gesehen hat, eben ganz verrückte Kreaturen hervorlugern und, und rufen und also diese ganzen Vorstellungen. Nun war es so, dass dieser Klavierspieler gesagt hat, er macht momentan gerade Zivildienst. Für die jüngeren Hörer, Zivildienst war der Ersatzdienst für den Wehrdienst, also man musste ja ähm, zwangsweise zur Bundeswehr gehen, aber es gab auch die Möglichkeit, den Wehrdienst, den Kriegsdienst zu verweigern in verschiedenen äh, Formen und dann eben statt dem Wehrdienst einen Zivildienst zu machen bei einer sozialen karikativen Einrichtung. Und dieser Klavierspieler hat eben in diesem Bezirkskrankenhaus dort seinen Zivildienst gemacht. Was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht, halt auf den Stationen geholfen, wahrscheinlich Dinge holen, herrichten, Essen bringen, putzen, Patienten versorgen, was weiß ich. Er hat es nicht genau erklärt. Und auf diesem Gelände, das ist ja jetzt nun nicht ein einzelnes Gebäude, sondern ein ganzes Dorf gewesen mit vielen Gebäuden, ein großer Zaun, eine große Mauer drumherum, eine gut bewachte Wache, also das Ganze hatte schon etwas Gefängnisähnliches. Und mitten auf diesem Gelände befand sich dann ein kleines Kirchlein, also eine Kirche, die eben auch für die Patienten dieses Bezirks dieser Bezirksklinik da war. Wir hatten also die Erlaubnis, dieses Gelände zu betreten, sind dann zu dieser Kirche gegangen und diese Kirche hat dann auch noch einen Kirchturm. Und in diesem Kirchturm ging es hoch und oben unter den Glocken gab es einen kleinen Raum. Und da hatte er die Erlaubnis, mit seiner Rockband zu üben. Da stört er niemand, da ist es nicht zu so laut für irgendjemand. Und da hatten die eben ihr Schlagzeug reingestellt, ihre Instrumente, das, das E-Piano, die Verstärker und alles. Es war aber so richtig eng. Wir saßen, also die Musiker saßen alle auf ihren Verstärkern drauf. Zum Stehen war kein Platz. Und wir drei Bläser standen auch noch in irgendeiner Ecke mit unseren Notenständern. Also es war richtig kuschelig. Ich weiß gar nicht mehr, wie laut es damals war. Das Schlagzeug hat ja da auch volle Pulle gespielt. Also es war laut, aber es hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Kann ich mich erinnern. Ja, und so haben wir also im Irrenhaus ein Rockrequiem gespielt. Verrückte Sache. Ja. Später nochmal in Kapstadt im Orchester... Gab es äh, Jesus Christ Superstar, ein Rock-Musical aus den 70er Jahren, verfilmt, gibt es aber natürlich als Bühnenfassung und das wurde also bei Stand bei uns auf dem Spielplan. Und das fand ich auch ganz toll. Da war also eben ein Symphonieorchester. Es waren die Sänger und der Chor auf der Bühne und dazu auch noch eine Rockband, also E-Gitarre, Schlagzeug, Bass. Der Gesang kam ja dann von den Hauptdarstellern. Das sind dann in dem Fall auch keine Opernsänger, sondern eben eher Musical-Rock-Sänger. Ich fand es faszinierend, da im Orchester zu sitzen und dieses Jesus Christ Superstar zu spielen. Es ist ein ganz tolles Stück. Es ist das erste bekannte Musical von Andrew Lloyd Webber. Er hat davor sein allererstes geschrieben, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Gab es auch bei unserem Theater, aber ohne Obol. Das habe ich dann auch mal mir angeschaut. Die Josefsgeschichte hat er da äh, aus der Bibel äh, als Musical verfasst. Nette Geschichte, aber sehr simpel für Schulorchester komponiert. Also einfach. Und dann später kam Jesus Christ Superstar, sein großer Durchbruch, sein großes Rock-Musical. Damals auch sehr kontrovers diskutiert, darf man denn so eine Jesusgeschichte mit so einer blasphemischen Rockmusik verhunzen und so weiter da. Das gibt es ja bis heute noch. In diesem Jesus Christ Superstar habe ich Oboe gespielt. Das war ja mein Job. Aber in den Noten war auch eine Stelle mit Altblockflöte Solo im Jazzform. Und wenn ich mir eine Aufnahme anhöre, dann wird das oft von einem Keyboard gespielt, das einen Altblockflöten-Sound dann imitiert. Aber Lloyd Webber hatte das ursprünglich tatsächlich in die Oboenstimme hineingeschrieben, steht dann dabei, wenn möglich, soll der Oboist eine Blockflöte nehmen und das spielen. Und da ich Blockflöte spielen konnte, habe ich mir eine Altblockflöte genommen, habe das angefangen zu üben und dann ein kleines Mikrofon bekommen, denn die Blockflöte ist natürlich viel zu leise in so einem Orchester und dann auch noch Rockband. Und dann diese ja verjazzte Version gespielt. Das war alles ausnotiert. Ich bin kein Jazzspieler. Ich kann sowas nicht aus dem Kopf machen. Ähm, hab aber eben diese Jazzversion da von Noten gespielt. Und das hat also super viel Spaß gemacht. Ja, die Sonne geht langsam unter. Es wird kühler. Es ziehen sogar ein paar kleine Regenwolken hier rüber. Vorhin war es noch ganz herrlich warm. Von daher sage ich, ich gehe jetzt runter in meinen Keller, werde noch das Essen für morgen kochen, koche immer abends Essen für den nächsten Tag, nehme es dann mit, mache es mir dann in der Mikrowelle heiß und werde sehen, was der morgige Tag bringt. Und hiermit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 160 vom Komm Podcast.